0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaré utilizando una escritura inicial la cual se encuentra en Deuteronomio capítulo número 32, 19. Permítanme leerla y después le explicaré la razón de esta escritura. Deuteronomio 32, 19. Y lo vio el Señor y se encendió en ira. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, su postrimería. Que son generación de perversidades. Hijos en los cuales no hay fidelidad. Continúa diciendo, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me hicieron enfadar con sus vanidades. Yo también... Los moveré a celos, con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Porque fuego se encenderá en mi furor, y arderá hasta el profundo, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas» mire lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo 32 dije los haré pedazos haré cesar de entre los hombres la memoria de ellos e insisto en que usted escuche estas palabras versículo 27 si no temiese si no tuviera temor yo dice Dios de la ira del enemigo no sea que se envanezcan sus adversarios no sea que digan nuestra mano alta ha hecho todo esto y no el Señor. Porque son gentes, ellos, el enemigo de perdidos consejos y no hay en ellos entendimiento. Estos versículos parecen bastante intensos en lo que se refiere a una decisión que Dios toma en relación a su pueblo Israel. Este capítulo 32 del de libro de Deuteronomio está prácticamente finalizando... La época de Moisés y preparando al pueblo para la tierra prometida. Y Dios está hablando de la postimería, O sea, que la gente tuviera en mente cómo querían construir su futuro, cómo querían acabar en el futuro de ellos y de sus generaciones. En el proceso de Dios de traer a su pueblo a la tierra prometida, habían pasado por un tremendo desierto están ahora en el tiempo de entrar, insisto, a la tierra prometida. Pero Dios sabe que hay algo que ellos tienen que cuidar. La tierra prometida en el futuro produciría cosas que afectarían definitivamente la relación de Dios con su pueblo, la relación de su pueblo con él. Y aquí, en este momento, está Dios hablando en una manera Prácticamente declarando que el pueblo se va a equivocar. Y dice en el versículo 29 del capítulo 32. Ojalá esté mi pueblo, permítame ampliarlo, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y entendieran su postimería que pudieran entender, discernir acerca de su futuro. Y hace Dios aquí una pregunta bastante intensa. Permítame ampliar. Está diciendo Dios... Los enemigos, ¿cómo podrían ellos perseguir uno a mil y cómo dos harían huir a diez mil? La única razón que esto pueda suceder, vamos, la única razón para que el pueblo de Dios fuera derrotado en la tierra prometida misma, que perdieran la tierra prometida, es que su roca no los hubiera dejado y que el Señor no los hubiera entregado. Dios es la fuerza del pueblo de israel no hay otra cosa no hay otra fuerza no hay nada en lo que los hombres puedan confiar que dé la seguridad los mismos enemigos saben que cuando dios está con su pueblo su pueblo es invencible es imposible que sea vencido pero dios sabe que algo algo va a pasar en el tiempo si ellos no son cuidadosos en seguir construyendo edificando su vida, ahora la de su comunidad, ahora la de su ciudad, ahora la de su pueblo, en la roca. Usted puede leer, le invitaré a hacerlo. Todo el capítulo 32 es sumamente interesante. Lo que está anticipando el Señor aquí es que generalmente el pueblo, el hombre, se pierde. Él es la roca. Según lo que dice Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Pero el hombre olvida con frecuencia que para perfeccionar su vida, que para llevar a la perfección su vida, necesita seguir siempre edificando sobre la roca. No en vano Jesús decía que hombre prudente, consciente, sabio, invita a a edificar la casa sobre la roca para que cuando vengan las adversidades pero no solamente las adversidades aún para cuando vengan las cosas propias de la vida aún las conquistas no dejes de seguir edificando sobre la roca en otras palabras si tú quieres, si yo quiero que mi vida sea perfecta que la obra en mi vida sea perfecta tengo que considerar aquel que es la roca que hace que las cosas sean perfectas que los caminos sean rectos, que estén establecidos en verdad, que no haya iniquidad, que estemos en un ambiente de justicia y rectitud. El pasaje es por demás interesante. Déjenme aquí jugar un poco con los versículos. En el versículo 12 dice, el Señor solo, él solo con brazo poderoso, con mano extendida lo dio. Y con él no hubo Dios extranjero. El Señor hizo a este pueblo, sacándolo de Egipto, lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y comió el pueblo el producto del campo. Dios les hizo gustar miel de la peña, aceite del pernal, mantequilla de vacas y leche de oveja, con grosura de carneros y carneros de raza de basán y machos cabrío. Dios lo sustentó con lo mejor del trigo y del jugo de uvas bebiste vino. Versículo 15, pero Israel engordó y abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ciertamente Dios es el único que nos puede dar salvación de nuestros enemigos presentes y de nuestros enemigos en el futuro, de todos nuestros enemigos. En Dios es quien está la salvación. En Dios es quien están los verdaderos caminos rectos. Cuando nosotros, en nuestro caminar, cuando nosotros, en nuestra vida, en la prosperidad, en la conquista, nos olvidamos de la roca de nuestra salvación, corremos el riesgo de que todo aquello que hemos construido se venga abajo. La obra perfecta tiene que ser siempre fundamentada sobre la roca, sobre aquel cuya obra es perfecta. Sigo insistiendo en aquel que sus caminos son rectos, en ese Dios de verdad. Si el Señor en algún momento se, se enfadó, se molestó, es porque el pueblo, como dice el versículo 6, el pueblo le pagó mal. Dice, así pagas al Señor, o pueblo insensato e ignorante, no es Él tu padre que te compró, no es Él el que te hizo, no es Él el que te estableció. Versículo 10, que Él encontró a este pueblo en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Pero él lo rodeó, lo instruyó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como un águila que despierta su unidad, que revolotea sobre sus polluelos, él extendió sus alas y los tomó y lo llevó sobre sus alas. Pero los hombres, en este caso el pueblo de Israel, dice, le provocaron a celos, adoraron a dioses extraños. Hicieron abominación provocándole a ira. Versículo 18 del capítulo 32 dice: Ellos despreciaron a la roca que les engendró. Olvidaron al Dios que les hizo nacer. Al Dios que le dio la luz. Esos son los errores de querer construir, tener una memoria corta. En el sentido de despreciar a aquel que es nuestro origen, que dio sentido a nuestra vida. Aquel que nos dio propósito, destino. Aquel que nos hizo ver la luz. En esos tiempos donde estamos prácticamente cerrando ya un año. Quizás es interesante considerar esta expresión que encontramos en el versículo 29 del mismo capítulo 32. Dice el Señor acerca de Israel, pero es para ti y para mí. Ojalá fueran sabios. Ojalá que comprendieran esto. Entendieran su postimería, que discernieran su futuro. ¿Por qué se ven rodeados de enemigos? Por cosas simples. Olvidamos que Él es el único Dios de verdad en quien se puede construir una obra perfecta de justicia, de verdad, de fidelidad y aún de libertad. Olvidamos que Dios hizo un pacto con nosotros, pero Dios tiene también un límite y espera que tú y yo no andemos rodeados de cosas extrañas donde Él ya no sea la prioridad. No olvidemos que él, en Él está nuestro origen. No olvidemos que Él es la roca de salvación. No olvidemos que Él es la roca en la cual podemos edificar con trascendencia. No olvidemos que Él es la, la roca cuya obra es perfecta. No olvidemos que Él es el que nos compró. No olvidemos que Él es aquel que da sentido a nuestra vida que es el Dios de nuestra salvación. Es lamentable que en el paso del tiempo, el pueblo de Israel no permaneció en la tierra prometida. No pudo disfrutar por muchas generaciones de la tierra prometida. Se vio cautivo, se vio esclavo de muchas naciones, porque lo que Dios dijo se cumplió. El pueblo de Israel, en la bendición de la tierra prometida, no supo permanecer. En la roca de su salvación. No supo permanecer en la roca que daba sentido, origen, que daba pertenencia, que daba identidad a su vida. No supo permanecer en aquel cuya obra es perfecta, que sus caminos son rectos, que él sea el Dios de verdad. Tú y yo tenemos el mismo reto. No cometamos el mismo error de tratar de construir nuestra vida fuera de la roca. Fuera de la roca no hay salvación. Fuera de la roca no hay identidad. Fuera de la roca no hay perfección. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.